ของสือที่ขาดมีฝักในปาณาติปฏิตายเกิดขึ้นสีด้วยวิริทัยใหญ่ดาวก็มันคือที่คนเลยสมเด็จได้ยังไงแต่ลุงลุงชุนตาเดือดขอบหอยถึงเทเหตุชื่อในนู้นที่ทำที่คิ้นทึกทำที่ขานั่งจอดชิ้นมันแล้วก็ที่มันคงตื่นหลายจอดที่เทเหตุในซ่องในกันที่ทำงานเด่นไหนอยู่ที่ยาย้าวเหลเหี่ยหรือหรือยิ่งเห็นดูลอยลำอันของญาติน người con cái cũng được cha mẹ mình truyền dạy lại rồi khi lớn lên đi học thì chúng ta cũng được học từ nơi thầy cô giáo những kiến thức cần thiết để trở thành con người tài năng và có giá trị trong xã hội rồi có nhiều lúc trong cuộc đời như vậy chúng ta cũng được sự dạy dỗ của người này người kia để chúng ta mới biết cách sống hoặc là biết cư xử biết làm một cái nghề nghiệp gì đó thì khi vào đạo cũng vậy là ai cũng cần phải có thầy một số ít trường hợp có những người không thầy mà biết đạo nói vậy chứ cũng vẫn là nhờ thầy ở những kiếp trước chứ nếu không có thầy thì vĩnh viễn không bao giờ mình biết được nên cái vai trò của người thầy rất là thiêng liêng rất là quan trọng đối với người đệ tử Phật mà học đạo như vậy không ai tự cho mình là không cần thầy một cách kêu mạng có những trường hợp có người mới nói rằng là họ có thể tu tập mà không nhờ thầy hướng dẫn thì ở đây có vài trường hợp một họ là bồ tát tái lai mà còn nhớ được tiền kiếp hai thì họ là người kêu mạng thì cũng vậy nếu mà một người mà nói câu đó họ có thể học đạo không cần nhờ thầy thì chúng ta xét thấy nếu họ không phải là bồ tát siêu phàm thì chắc chắn họ là người kêu mạng vì trên đời này mà không ai không nhờ thầy hết dù có những khi mình có những cái trí tuệ đặc biệt có những khám phá độc đáo coi lại vậy chứ vẫn có cái nền tảng vẫn có những cái dấu ấn những cái ảnh hưởng của những vị thầy nào đó trong cuộc đời này sẽ rơi rớt lại trong tâm tưởng của mình chứ không thể hoàn toàn không được như tôi xét là bản thân tôi cũng vậy là một người mồ đạo đến khi biết được Phật pháp thì tôi rất lòng học hỏi cũng xem kinh đọc sách rồi cũng tự mình chiêm nghiệm nhiều đạo lý nhưng ngày hôm nay vậy ngày hôm nay nhìn lại quãng đời mình đã đi qua thì mấy thú thật rằng mình đã mang ơn không biết bao nhiêu người mà trong đó một vài vị thầy xuất sắc đặc biệt thì thật là chịu ảnh hưởng rất là sâu đậm nên nhiều có giỏi gì giỏi chứ cái ảnh hưởng hoặc là sự cần thiết sự hướng dẫn của một vị thầy là không thể chối cãi được có những trường hợp thế này ví dụ như có những người có những đạo lý hay mà họ tự nghĩ ra được mà giống như là không có được học của ai vậy tự họ có thể tìm thấy được cái đạo lý nghĩ ra đạo lý đó thì ở đây chúng ta phải thấy là nó rơi vào trong hai trường hợp nguyên nhân một là hoặc là họ đã được thay dạy từ kiếp trước ví dụ như có những trường hợp mà tự mình hiểu được tự mình khám phá được những cái đạo lý đặc biệt thì chỉ nằm trong hai trường hợp một là ai đã dạy mình ở kiếp trước hai là được Phật gia hộ ở kiếp này cái điều này thì tôi cũng ứng với bản thân tôi vậy có những cái đạo lý khi mình tu tập tự phát hiện ra rồi sau đó mình mới tìm qua do đâu mà mình phát hiện được đạo lý này thì tôi đều thấy là hoặc là do mình đã được ảnh hưởng từ kiếp trước hoặc là trong thâm sâu trong cái tâm thành của mình chư Phật đã gia hộ chứ không phải là bởi cái trí tuệ tài năng của mình còn nếu người nào 
mà cứ nói rằng là tự tôi tôi có cái trí vô sư tôi có thể biết được điều này điều nọ thì đây là một sự hiểu lầm và đưa tới kêu mạng mà nếu có kêu mạng thì con chừng mình gãy đổ cái sự nghiệp tu hành của mình có người chủ trương thế này nữa là bây giờ tu không cần đi đông đi tây học ở đâu nữa chỉ cần xoay về nơi mình quý phật tử đã nghe cái lý luận này chưa nghe rồi có nhiều người nói như vậy nói rằng tu phật pháp là không cần phải đi đông đi tây đi như này như kia nữa hãy đóng cửa nhà và xoay về nơi mình thì tôi mới hỏi xoay về nơi mình để làm cái gì thì người này mới nói là nơi mình có sẵn kho báu gì đó tự tìm mới đó chứ không cần phải hướng ra ngoài thì tôi mới nói là không có kho báu nào dễ tìm cả dù cái kho báu nó nằm bên ngoài hay nằm bên chính mình vì nếu dễ tìm thì người ta thành phật muốn tìm được cái kho báu người ta phải đào không biết bao nhiêu lớp đất cũng vậy nếu thật sự nơi chính mình có kho báu thì mình cũng phải đào bới không biết qua bao nhiêu lớp lầm lỗi rồi mới đến được cái kho báu nên trước khi mình tìm được chân lý tìm được lẽ phải tìm được cái sự giác ngộ chúng ta phải vượt qua nhiều lớp vô minh mà trước hết là phải thấy được lỗi của mình thì cũng được tu cuối cùng vẫn là sai lại tìm lỗi cho mình chứ không phải là sai câu nói đó không sai lắm nhưng cái sai ở chỗ kêu mạng là tưởng rằng tự mình có thể tìm thấy được lỗi mình để rồi tự mình tìm thấy được cái sự giác ngộ nơi chính mình đây là một cái hiểu lầm rất là lớn của nhiều người học phật vì sao mà nói rằng là chúng ta không có đủ sức tự thấy được lỗi mình vì nếu mà chúng ta tự thấy được lỗi mình thì đúng là chúng ta không cần thầy hay bây giờ thử hỏi quý phật tử có bao giờ là từ trước tới giờ những lỗi lầm của mình tự mình biết hết không cần ai chỉ tự mình có lỗi tự mình biết hết có một hai người không cả như người chắc là tự biết được những người còn lại có tự mình biết lỗi được không nên thường như vậy chúng ta phải nhờ người khác chỉ lỗi những người thật sáng thật giỏi mà có người thường thường nó cũng hay thấy lỗi mình lắm mà có cái là việc mình thì dở cái việc người ta mình thấy trên ví dụ như mình tham lam đầy bụng mà ai tham chút mình thấy thì còn mình tham mình không thấy cho nên người ngoài dễ thấy lỗi mình nhưng cũng thấy lỗi thôi 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 chứ còn đi sâu vào trong tâm niệm những cái lỗi vi tế thì phải là bậc thầy sáng mắt mới thấy được là những vị thầy đó họ tu tập có nhiều kinh nghiệm chính họ cũng đã từng vượt qua những lỗi lầm đó nên bây giờ người khác vướng cái họ biết gì và họ bằng cái lòng tự nhiên họ chỉ mẹ đó để mình biết rồi mình vượt qua ở đây cái này nữa chúng ta cần vị thầy để chỉ lỗi là cần cái lòng tự nhiên nó khác với người đời khi họ phát hiện mình có lỗi thì họ xỉa nói công kích nói xấu chỉ trích nhục mạ cái sau lưng nhưng vị thầy với lòng từ bi đức độ khi biết mình có lỗi thì lựa lúc tìm cái duyên để mà nhắc nhở mình mà nhắc nhở như vậy mình dễ đón nhận cái lời chỉ đẻ của vị đó còn nếu với người thường không có lòng từ bi người ta nói đúng lỗi mình mình không nhận nhưng mà với vị thầy của mình vì thầy mà mình biết vị này thương yêu mình cũng như thương yêu mọi người thì rầy với lỗi mình mình nhận
nhận được Ví dụ như bây giờ quý Phật tử lên chùa thăm quý Thầy Mà mình thương ông Thầy đó, mình biết ông Thầy đó cũng thương mình Một hôm ông nhìn mình, cái cư xử mình ra đó Ông mới nói, lúc này Thầy thấy con có vẻ hơi khoe khoang Hơi nói nhiều có Cái mình thực sự mình nhìn lại cái mình dọn cái bộ đúng của ta Lúc này đi đâu mình cũng giảng giải đạo lý cho hơi nhiều à. Mà có vẻ hơi khoe đó Người có hơi đúng á Cái khi mà ông thầy nói về cái mình nhận được cái nỗi Mình bớt lại cho Chứ còn nếu người khác họ nói mình Nhỏ là nổ ghê Mấy câu với hàm ý chê bai Mình có chịu nhận lỗi không? Không, mình không nhận Mình bực dọc, mình phản kháng Nói nhiều hơn nữa Mình nổ nữa, có chết ai cho biết Mình tự ái Nhưng với cái vị thầy Họ tinh tế, họ nhìn nó được mình Họ nói xong từ bi mình nhận nó được lỗi Hoặc là Nào giờ thì mình có cái tấm cũng đến nỗi trùng sò lắm cũng chừng phương nữa thôi thì ông thầy ông có lòng từ bi ông thấy mình sống trên đời mà không biết sang sẽ làm phước thì sau này mình khổ lớn tuổi chứ khổ gì qua kiếp sau thì nghèo sơ sát mà không ai dám nói tại vì tiền bạc vật chất ai dám nói ai biết người đó hà tiện ông trùng sò ông kéo cáo ông kệ ông như cơm ai nấy ăn nhà ai nấy ở nói gì chứ nhưng mà cái nhân xấu nó cứ tồn tại ngoài nhưng ông thầy mình không nói được Thì mình cũng chính trọng ông Và ông thầy cũng thương mình Ông mất mình hãy nói được Mấy con gái tập bố thí Cái máu trùm sò mình nổi lên Mình nói thưa thầy con chưa có giàu Với 99 cây vàng trong nhà Chưa đủ 100 cây Đâu có 101 cây bố thí bố thí Thì ông thầy nói với Từ đó ông khuyên mình không Cái người nghèo vẫn bố thí được Dù chưa đủ 100 cây Thì con vẫn bố thí được Có những người họ nghèo đến nỗi không có gì Thì mỗi bữa ăn họ lấy vài cơm một số kiếm Cũng là bố Vậy đó mà về sau họ bớt khổ Thấy tập bố thế Thì nghe ông thầy cũng khuyên răng từ tốn như vậy Mình dễ chịu Chứ còn mình nghe với người hàng xóm Nói người kẹo kéo nhất không ra Kẹo kéo nhất nhất không ra miếng nào Không mẹ ăn miếng nào Thì lúc mà mình bực lên mình nói Tôi có kẹo tôi cũng không ăn cơm của mấy người Không cần mấy người dạy đời Mình sẽ có những cái tâm trạng phản kháng lại Rồi mình duy trì lỗi lầm cũ của mình Cho nên Cái nói rằng mình tự mình có thể biết lỗi là điều không đúng Đó là lỗi thô Còn đi vào trong những tâm niệm tu hành vi tế Còn nhiều cái lỗi thật là độc đáo Mà nếu mình không biết Một đời qua xuân Ví dụ như một người tu tập niệm Phật được định Nhíp tâm trong câu niệm Phật Nhíp tâm trong câu chú đại bi hay là người nhiếp trong hơi thở được định khi thấy tâm mình rỗng ra hết rỗng toan không còn gì hết cái mình buông hết cái phương tiện tu hành mình an trú trong cái định rỗng ra và mình nói như vậy mình đã được từ đây mình đã tìm được đường đi đã chứng được một phần rồi mình cũng biết mình chưa chứng hẳn nhưng đã chứng được một phần và như vậy cả một đời còn lại mình có thể an ổn mà tu cho tới khi đắc đạo thành phật mà cái đó mình được như vậy rồi Người khác có nói mình không nghe Tại mình biết người khác đâu có được định Đâu nhận được cái cảnh giới như mình chứng đâu mà nói Nhưng ông thầy ông có kinh nghiệm Ông có trí tuệ ông biết Ông nói là Con đừng có khờ dại Mà an trụ trong cái rỗng răng Nghĩa là con đang hưởng phước Sau này sẽ mất Thối lại không còn định nữa Nghĩa là dù mình có được định cỡ nào Vẫn phải giữ chặt cái pháp môn của mình Nếu mình thở mà được định Thấy tâm mình rỗng toát Kẻ cái rỗng đó Vẫn nắm hơi thở, biết hơi thở mà đi tiếp Hoặc là mình niệm Phật Tâm mình rỗng ra, thanh tịnh Thì kẻ cái 
động ra tâm tình nhất vẫn tiếp tục biết rõ câu niệm phật không có buông nhờ ông thầy ông nhận ra được cái sai đó ông chỉ thế là mình trở lại mình giữ cái pháp môn mà nhờ như vậy mình đi sâu mãi đi sâu mãi chứ không có hưởng cái định mà mình đã được tạo ra vì cái định mà xuất hiện được là do cái công phu tu tập mình buông công phu để hưởng cái định cũng giống như người gieo lúa rồi đem bao nhiêu lúa ăn hết mùa sau không còn lúa để gieo nữa giống như một người làm ăn có lãi đem bao nhiêu tiền lãi ăn hết không còn đem nó để đầu tư trở lại thì cũng sẽ nghèo trở lại nó cũng vậy người do cái công phu tu tập được cái tâm định rồi bỏ cái công phu bỏ cái pháp môn để hưởng cái định đó lúc nào đó cũng sẽ mất cái định luôn không còn gì nữa rồi phải cực khổ tu tập lại từ đầu thì những cái lỗi đi tế như vậy nếu không có ông thầy mình nóng hướng dẫn mình không biết mình sẽ kêu mạng mà nhất là cái lỗi kêu mạng đáng sợ hoặc là ví dụ như lúc này mình ít lạy phật ông thầy mới hỏi sao thầy thấy không ít lạy phật có gì thưa thầy thầy con nghe có ông thầy nào cũng dạy ông phật cũng như mình cũng phật tánh bình đẳng giờ có tượng cốt xi măng không mà có gì đâu lại thì ông thầy ông mới nói con hiểu như vậy là một tà kiến nguy hiểm vì sao vậy là vì phật tuy nhiệt độ nhưng mà chưa bao giờ mất ở trong niết bàn tâm phật vẫn cảm ứng trùm khắp tất cả chúng sinh nơi nào chúng sinh có cảm có tưởng thì luôn luôn được chư phật ứng vào đó để gia hộ thì cũng vậy khi ông thợ tạ tượng phật ông nghĩ đây là phật thì mười phương chư phật đã chứng rồi đã xác nhận đây là tượng phật rồi khi ta đem lên an vị ta đảnh lễ thờ với phật thì thật sự là thần được phật đã an trú ngay đó tuy là tượng xi măng nhưng cái sự chính giám sự chứng minh sự lai lâm sự an trú không khác gì phật tại thế không khác gì kim thân của phật lúc còn tại tiền và như vậy nếu con thành kính con đảnh lễ tượng thì bằng như không đảnh lễ phật lúc phật còn tại thế mà như vậy công đức vô lượng còn nói phật tánh bình đẳng chỉ là lời nói xuông thì nào mình hết vô minh hãy nói rằng bình đẳng với phật còn tin chỉ mới tin mà mình dám nói mình bằng cái người chứng mình tin rằng mình có phật tánh mà dám nói mình bằng cái người chứng được phật tánh thì đây là một cái sự kiêu mạn vượt hơn tất cả mọi sự kiêu mạn và như vậy cái kiêu mạn lớn nhất này đủ đưa mình xuống địa ngục một cái tà kiến nặng như vậy nếu không có một ông thầy ông hướng dẫn thì mình sẽ lầm lạc cả một đời như vậy chúng ta thấy là tu cái căn bản của cái sự tu hành là biết được lòng lỗi một ngày nào đó ví dụ ai hỏi mình tu là làm cái gì thì nếu mình trả lời đơn giản mình nói tu là sửa sửa để hoàn thiện chính mình nhưng nếu mình nói cho chính xác hơn là nói tu là biết được lòng lỗi của mình là cái khởi điểm của sự tu hành sau khi biết cái lỗi nó mất phân nửa còn phân nửa còn lại là từ từ mình sửa nó hết cái người chưa biết lỗi lỗi còn nguyên người chân thành nhận được lỗi lỗi nó mất phân nửa thì trước chư phật lỗi nó mất phân nửa tôi nói ví dụ một người đó phạm tội giết người mà người đã không tự thấy lỗi cho rằng mình làm điều đó đúng thì tội nó còn nguyên để kiếp sau phải trả thêm hẳn nhưng mà người đó sau khi giết người xong chợt thấy đây là lỗi lầm hối hận thì ngay khi tâm hối hận nó lỗi nó mất phân nữa phân nữa còn lại từ từ sửa tu trả là hết
con mình nó nhẹ lại kiếp sau dù có bị trả cũng chẳng nhẹ lại một chút nó êm ả nên cái biết lỗi là lỗi nó mất phương nửa người nào biết nhận được lỗi lỗi đó mất phương nửa cái đáng sợ là không thấy lỗi để nhận lỗi nên cái biết lỗi là khởi điểm của sự tu mà chúng ta phải thành thật phải kiên tốn để thấy rằng mình không tự biết được hết lỗi của mình phải nhờ người khác chỉ ngay cho bản thân tôi cũng vậy bao nhiêu năm tôi tu hành cũng ráng tìm cái lỗi của mình cũng ráng tìm hiểu thì chính nhờ cái kinh nghiệm tìm lỗi mình mà tôi có thể giải pháp được là vậy đó nên ai mà muốn giải pháp là cứ đi tìm lỗi của mình thì bao nhiêu năm đi tìm lỗi của mình giữ gìn cho kỹ được vậy mà vẫn chưa hết lỗi ráng tìm nữa còn được sang lỗi nữa mà gặp một vị nào sáng mắt hơn mình nhìn vào tâm mình họ vẫn thấy được lỗi của mình như thường đối với phật tử biết chừng nào tôi hết lỗi chừng nào tận thế không bao giờ hết lỗi cho nên cái quá trình tu hành của mình ở kiếp này và những kiếp tới này chân thành đi tìm lỗi nhìn mãi mà ai thấy được nhiều lỗi của mình đó là người có trí tuệ là người khéo tu còn ví dụ như mình tu tập theo phật pháp một ngày trôi qua một tuần trôi qua một tháng trôi qua năm trôi qua mà trong suốt thời gian đó chưa bao giờ mình thấy mình có lỗi thì người này thuộc lại đại si mê người này chưa phải đệ tử phật đứng đâu ngoài đường vui chơi chứ không phải vô chùa chưa vào được cổng chùa người mà vào được cổng chùa là người thường thấy được lỗi mình tệ lắm một năm phải thấy được hai ba lỗi còn người giỏi một tháng thấy được hai ba lỗi còn người xuất sắc thì thấy được mỗi ngày thấy được một lỗi của mình còn người mà siêu việt thì thấy được lỗi trong từng niệm từng giây phút trôi qua lỗi gì mà nhiều dữ vậy mà từng giây phút trôi qua mình thấy được lỗi ai biết lỗi gì đến cái nỗi mà từng giờ phút trôi qua mình thấy được ai biết ai thấy lỗi gì mà dữ dằn thậm tệ lì lẫm đó là chấp ngã ví dụ một người họ không làm gì lỗi lầm nữa tại họ xét lỗi họ quá nhiều mà bao nhiêu năm tìm lỗi mình quá nhiều bây giờ họ không phạm lỗi nữa không tham không sân không gì hết ngay cả ví dụ bây giờ họ có tài sản thật nhiều sự thật họ cũng chỉ thích buông bỏ hoặc nếu có giữ cái tài sản chỉ vì cho người khác không phải cho mình trong lòng không giận không hờn không tham thì không có lỗi gì để thấy nhưng họ biết họ luôn luôn còn một lỗi đó là chấp ngã thì từng giờ từng phút tu tập lúc nào họ cũng biết họ còn chấp ngã đó là cái người mà xuất sắc cực kỳ là thấy được lỗi mình trong từng giây từng phút còn người nào một năm mà chưa thấy lỗi thì một là thành phật rồi hai là cực kỳ si mê mình thuộc lại người nào ở đây chắc cũng có thấy lỗi không đến nổi vì vậy khi mình vào đạo để mình tu thì việc mà tìm một vị thầy để nương tựa là vô cùng cần thiết chúng ta phải khiêm tốn hãy mình hiểu đạo muốn tu tập là phải luôn luôn tìm vị thầy để nương tựa nói một vị thật ra cuộc đời tu hành của mình nhiều vị thầy lắm lát nữa thì chúng ta sẽ nghe chúng ta sẽ trải qua nhiều vị thầy chứ không phải một vị nhưng mà trước hết mình tìm một vị nương tựa ban đầu cái là những người nào mà có thể dạy mình thấp thấp căn bản ví dụ như mình kiếm nghe nói trong chân quan ông tu dở dạy thấp thấp căn bản bước đầu học chừng ba tháng mình bỏ ông lên chùa linh hòa đây mình học tiếp cái cao cao hơn chút nữa thì được 
Vì trước hết chúng ta nhận định ai sẽ là thầy của mình Thật ra thì tâm trạng chúng ta đi tìm vị thầy Mình muốn tìm vị thầy giỏi hay vị thầy dở Giỏi hay dở Tìm thầy giỏi Không ngoài khờ dạy gì tìm thầy dở Mình tìm một thầy nào để mình tôn thờ Thì ông thầy đó phải thánh thiện Phải chân chính Bằng cách nào Sao biết Có ai có cách nào biết không Chỉ tôi tôi cũng đang đi tìm đấy Thật ra rất khó biết Rất khó biết Mình chỉ biết hơi hơi thôi Chứ không biết hoàn toàn thật sự Vì nếu mình biết rõ về ổng Thì mình bằng ổng hay hơn ổng Mình khỏi học ổng nữa Thì khi mình tìm được một vị thầy mà tốt Thì nó do những điều như thế này Hoặc cách Là do cơ duyên tiền kiếp Kiếp trước mình may mắn Mình đã được học với những vị thầy tốt Nhưng kiếp này thế nào cũng gặp lại thầy đó Mình tu tập đó là do cơ duyên tiền kiếp Hoặc cách Là mình không có cơ duyên tiền kiếp Thì mình phải cầu nguyện chư Phật gia hộ Là có những trường hợp thế này Nhiều khi mình không có duyên với ông thầy đó Nhưng mình là người có thiện căn tu hành rất là tốt Mà chư Phật cũng biết ông thầy đó là tốt Thế là chư Phật chư Bồ Tát tìm cách đưa mình lại để học với ông thầy Đó là nhờ chư Phật gia hộ Nên mình bây giờ chưa biết ai tu tập tốt Ai có thể là vị thầy của mình thì mình phải cầu Phật gia hộ Xin Phật gia hộ cho con tìm được vị thầy chân chính Để con nương tựa tu hành trong một đời này Mình cầu nguyện riết thì thế nào mình cũng gặp Rồi cũng có trường hợp thứ ba Là nhiều khi mình phải đi học qua nhiều vị thầy Rồi mình mới lựa được một vị thầy nào đó mà mình vừa ý Vì cái duyên mình lớn lên, cái mình hiểu đạo mình được vị thầy này mình quý y Rồi sau đó cái vị thầy đó cũng tốt Hướng dẫn cho mình đi học nơi này nơi kia Sau khi tu học nhiều nơi ấy, Rồi mình tìm được vị thầy mà mình cảm thấy mình tin tưởng trọn mẹ Mình quý kính sâu sắc Thế mình dừng lại nơi đó để mình tu tập luôn Như vậy đó là ba cái trường hợp để mình tìm được thầy nhắc lại một là do cơ duyên tiền kiếp mình có duyên thẳng với vị đó đời này gặp luôn thứ hai là nhờ chư Phật gia hộ biết được vị nào tốt để đưa mình đến thứ ba là do mình phải đi học qua nhiều vị thầy đó là ba trường hợp còn bây giờ thì mình nói có một vài tiêu chuẩn để mình đi tìm thầy những tiêu chuẩn căn bản để mình chọn thầy Là thấy thế này Đạo Phật có nhiều pháp môn Thì vị thầy mà chân chính Dù tu pháp môn này Vẫn không có chống đối chia rẽ pháp môn khác Đó là tiêu chuẩn thứ nhất Nên mình đến một vị thầy Mà mình thấy ông tu pháp này Ông công kích pháp kia thì đừng đến Tại vì ông thầy đó ông chia rẽ đạo Phật Mình theo ông thế nào Mình cũng mắc cái tội chia rẽ Phật Pháp Ông có xuống địa ngục mình cũng đi xuống theo Né ông thầy Nên ông thầy nào ví dụ như ông tu tình độ Mà ông vẫn quý người tu thiền Ông thầy ông tu thiền Mà ông vẫn quý người tu tinh độ Mấy thầy đó mình nương tựa được Hoặc là vị thầy đó ông là người Chuyên ứng phú cúng kiến Nhưng ông vẫn quý Thấy thầy giảng sư Hoặc là ông thầy đó ông là giảng sư Nhưng mà ông vẫn quý quý thầy ứng phú cúng kiến Mấy thầy đó mình nương tựa được Chứ còn ví dụ như ông thầy nào ông cúng kiến Ông chê mấy ông nói biết cúng kiến gì Hoặc ông giảng sư nói trời Tối ngày cứ làm thầy cúng, không muốn biết đi giả Thì những người mà chê qua chê lại mình né Thì mình theo mấy người đó mình cũng mắc cái tật chia rẽ Hơn thua chê bai Mình mắc tội Trên vị thầy chân chính là vị thầy không chia rẽ Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai 
là vị thầy đó phải có lòng tự bi dù chưa đạt được cái vô hạn vì cái tiêu chuẩn của đạo phật cái biểu hiện của đạo phật cái đặc sắc của đạo phật là lòng tự bi lòng tự bi nghĩa là lòng thương yêu tất cả muôn loài chúng sinh thì vị thầy mà mình chọn để nương tựa mình phải rình để liếc cái ngó căng nó thế là mình tới chùa mình coi mình dọn với ông nói chuyện người này sao đối xử con chó là sao rồi ông nghĩa là mình nhìn tới nhìn luôn mình thấy nó có thương người thấy người giàu tới ông ăn cần lát người nghèo tới coi ông có lơ không ví dụ vậy thấy người giàu cũng thương mà người nghèo cũng thương thì mới được dù lòng từ bi chưa vô tận tại vì nếu ông vô tận thì ông thành thánh thôi mình yên tâm rồi nhưng dĩ nhiên là vị thầy của mình cũng chưa phải là thánh nhưng mà cái căn bản là phải có lòng tự bi bị rộng rãi một chút thương người thương vật mình thấy những người khổ mình thấy ông có lòng trắc ẩn ông biết thương xót là những vị thầy đó mình nước tựa được những vị thầy mà ví dụ mình thấy là người giàu tới đon đã hơn người nghèo tới lơ lơ thì cũng nên né ông thầy còn mình thấy ví dụ như chùa nghèo mà cái người nghèo tới ông dám bút gạo cho thì ông thầy này được mình nương tựa được cũng có lòng tự bi rồi thứ ba nữa tiêu chuẩn nữa là vị thầy này biết thúc liễm biết thúc liễm nghĩa là không có hưởng thụ vì đạo phật là như vậy có thể là ông thầy cũng chưa đạt được cái sự đơn giản trọn vẹn như là những vị anh hán ngày xưa vì ông cũng đang còn tu nhưng mà mình chọn một ông thầy để mình tu tập trong hiện tại chưa phải thánh tăng thì vị thầy đó cũng ít có hưởng thụ biết thúc liễm biết khước từ không có sống một đời xa hoa quá thì vị thầy này mình nương tựa được thấy ông sống đơn giản một tiêu chuẩn nữa để mình lựa là vị thầy có đạo đức dĩ nhiên cái đạo đức thì chưa thể nào mà hoàn hảo được vì nếu hoàn hảo được thì đó là quá tốt ông thầy này có lý tưởng này có tuyệt vời thì đây là căn bản là có đạo đức đạo đức là thấy ông không tham lam ông không có dễ nổi sân thấy ông có vị tha ông không có đố kỵ với người tài vân vân đó là những cái tiêu chuẩn căn bản như vậy thì vị thầy đó là ngon lành có những tiêu chuẩn sơ sơ đó là ông thầy ngon lành ngày nào đó mình quy định được rồi bây giờ thêm những tiêu chuẩn đặc biệt nữa là ví dụ như ông thầy đó có trí tuệ có điện tài ông có thể giảng giải được ông có những phương tiện dạy dỗ thiền xảo thì thật là quý giá tôi nói vậy không phải để khen tôi đó nha <cười> nhưng mà khi mình lựa vị thầy ngoài những tiêu chuẩn trên mà nếu ông thầy này ông có thể giảng giải được nữa thì thật là tốt đẹp nói như vậy không phải là mèo khen làm nhà đuôi đừng nghĩ lên mà khách quan thì một điều tốt hơn nữa là nếu vị thầy này có tấm gương tu hành tinh tấn là mình để ý mình thấy ông này ông thường ở ẩn chỗ vắng ông ngồi thiền ngoài hay là ông ngồi ông lành sửa niệm phật hoài hay là ông có một cái bài kinh nào tâm đắc ông trì tụng thường ví dụ mình nghe nói là ông hay ở cốc ông ông ngõ cốc 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 ông tụng kinh kim cang hoài hay ông trì pháp hoa hoài vân vân hay là ông tụng bài khấn nguyện hoài vân vân thì mấy thầy có cái gì đó có cái công phu tinh tấn tu hành gì đó là được là ngon lành à, nếu mà mình may mắn mà tìm được ông thầy ông đủ tiêu chuẩn từ trên xuống dưới vậy là cuộc đời mình coi như lên hương là không có sợ xuống địa ngục nếu mình đi theo ông thầy này là bảo đảm mình sẽ trở lại cõi người và cõi trời nếu tìm được một vị thầy như thế anh quý phật tử ráng tìm nha ráng đi rình rình mà tìm đi chùa đi nhiều tiên mà tìm
Thường thường thì bằng cấp thì không quan trọng lắm Nhưng mà nếu vì thầy mình cũng đã học qua được những trường lớp có bằng cấp Thì thêm một cái gì đó để gọi là bảo đảm Có nghĩa là bảo đảm tại tòa, có cầu chứng, nhãn hiệu là cầu chứng tại tòa thì càng tốt Chứ còn mà ví dụ như ông tốt mà không có bằng cấp cũng được Nhưng có bằng cấp vẫn ngon thêm một chút nữa Đó là những tiêu chuẩn Bây giờ trường hợp như mình đã lựa được rồi Mình đến đã sinh quy học đạo rồi Giờ thì mình nói về cái tình thầy trò Thường thường á Trong đạo Phật mình có cái dở là Là tình thầy trò không có thiên liêng Không được xem là thiên liêng Không được xem là keo sơn Chỉ có ví dụ như ông thầy đó Ông có một trăm Phật tử quanh quanh vùng Nhiều khi chừng năm mười người gắn bó chùa Còn mấy người kia là đi Mất tâm, mất dạng, mất miệng Không thấy tung tích đâu hết Đang báo tìm ba đứa tháng thấy mặt mày Tới chừng Tết lâu lâu bữa Phật đảng vô lan gì ghé sẹt luôn Tất tháng lá cái đông đồ chạy mất Thường thường Nó là cái gì ở trong đồ Phật Cho nên ở đây là chỗ Mà người Phật tử mình cần chỉnh lại Là người Phật tử mình phải ý thức rằng Tình thầy trò là thiên liêng Mình phải xem người thầy của mình Như cha như mẹ Cái lời nói này có vẻ hơi quá đáng Nhưng mà không phải Là nếu mà mình tìm được vị thầy tốt Rồi mình xem được thầy mình như cha như mẹ Thì mình lợi ích chứ Mình sẽ học được nhiều điều tốt từ vị thầy đó Mình được tốt mà gia đình mình cũng được điều tốt luôn Nếu mình tôn trọng được thầy mình Công đức nó sẽ tăng trưởng, tăng tiến theo Thời gian theo năm tháng Mà theo kiếp này sang kiếp kia Mà phước lành lớn nhiều điều Mình phải hiểu như vậy Tình thầy trò là thiên liên Phải coi như vậy Là mình phải biết kính trọng thầy mình Biết thương yêu thầy mình Mà ông thầy có thương mình không? Có không? Chắc chắc không có Tại lúc đầu mình lựa tiêu chuẩn là lựa ông thầy biết thương người nè Mình là đệ tử ông đó Không lẽ ông không thương Phải không? Nên chắc chắn là ông thương Bây giờ chỉ cần là mình có thương ông hay không đó Chứ ông thì lúc nào ông đang thương mình á Có mình là lơ ông thôi Chứ ông thì đang thương mình Vì tôi làm thầy rồi tôi biết Với những người đệ tử mình mình thương yêu Nhưng mà im lặng không nói Ví dụ như khi nhờ người đệ tử lên thăm chùa Thầy mừng Mừng phải là lên thăm cho vui <cười> Mà vì tình thầy trò như vậy tự nhiên Khi đã làm lễ quy y rồi Thì thấy như là Là anh em là cha con với nhau Mà lâu lâu không thấy lên chùa Thì nhớ Nhưng mà có nhiều khi tôi cũng quên Tại nhiều khi quy y nhiều quá không nhớ Có khi đến rảnh thì mới lật số quy y lại Coi mặt à, cái người mặt này à, Tên này pháp nhân này nhớ Có nhiều khi cũng không lật sổ rồi cũng quên Quên rồi Phật tử lên chào thầy mẫu tiếng pháp danh Cũng không nhớ luôn nữa Vì đông quá cũng không nhớ Cho nên Phật tử mà lên chùa chịu khó xin pháp danh Vì thấy ông thầy ông cười cười ông tiếc mình Mà thấy ông cười phải xin thưa thầy Con có ý thầy con pháp danh này Sao ông nhớ ông thương thêm một chút nữa Thầy biết có ý Ông quên mất đó. Nên cái tình thầy trò thiên liên Tại đây có những tiêu chuẩn như thế này Có những tiêu chuẩn mà người Phật tử để ý Nhất là Phải trung thủy với thầy Nhưng không hẹp hỏi Trung thủy mà không hẹp hỏi nghĩa là sao? Nghĩa là lòng mình đối với thầy Phải sâu đậm và không thay đổi Cái lòng thương kính thầy mình Phải kéo dài mãi Là dù Sông có cạn, núi có mòn Nhưng lòng kính thương thầy Không bao giờ thay đổi Phải nguyện lòng như vậy Tôi nói như vậy phải là tại tôi làm thầy là tôi dụ Nhưng đây là cái đạo đức Cái quan niệm của bất cứ người đệ tử Phật nào Trên khắp trái đất này 
Khi mình đã có vị thầy Mình phải biết cứng thương thầy mình Một cách trung thủy như vậy Mà khi mình gắn bó trung thủy Thương yêu được thầy mình bền bỉ như vậy Thì đạo Phật mạnh Đạo Phật mình sở dĩ yếu lỏng lẻo Là vì tình thầy trò không sâu đậm thiên liêng Cho nên ngày hôm nay Khi chúng ta muốn xây dựng lại Phật Pháp Cho mạnh lên hơn thịnh lên Thì trước hết tình thầy trò phải gắn bó Keo sơn bền chặt Gọi là thiên liêng Mà muốn như vậy Thì ngoài cái lòng thương của ông thầy Ông tỏa xuống cho mình Thì mình phải thương thầy sâu đậm Một cách trung thủy bền bỉ Nhưng không hẹp hòi Nghĩa là sao? Nghĩa là mình vẫn quý trọng Những vị thầy chân chính khác Khi mình quy y Thì ông thầy đã nhận rồi Quy y tăng Nghĩa là quy y mười phương tăng Ngoài ông thầy bổn sư của mình Mình còn phải Kính trọng tất cả mười phương tăng Bất cứ những vị tăng nào Mà tu hành chân chính Mình đều cung kính thừa sự học hỏi Cũng nhiều ủng hộ Là khi quy y mình đã được dạy điều này rồi Nên không có phân biệt Tuy nhiên vị thầy bổn sư của mình Vị thầy mà mình tới lui học hỏi Thì vẫn thành cái tình sâu đậm hơn Đó là trung thủy Mà không hẹp hỏi Thì người cư sĩ đối với vị thầy Có khác với người xuất gia Ở trong chùa đó Cái người đệ tử xuất gia với ông thầy Thì lệ thuộc vào ông thầy Cả tinh thần lẫn vật chất Nhưng ông thầy nuôi đệ tử Còn hơn cha mẹ nuôi con Mà ông thầy đúng là phải như vậy Thật ra thời gian sau này thì tôi cũng hơi buồn Vì tôi thấy có nhiều vị thầy nuôi đệ tử không đạt được cái tiêu chuẩn đó Sau này thì khi mà giảng cho Tăng đi tôi sẽ nhắc nhở điều này Là vị thầy mà xuất gia cho đệ tử rồi thì phải lo cho đệ tử hơn cha mẹ Từ tinh thần với vật chất là vì sao? Vì ngoài cái nuôi đời sống tức là vật chất Quần áo, cơm ăn, áo mặc đủ thứ mọi điều Mệt đắp khi mùa đông lạnh Lò sưởi Khi mà trời rét là Hoặc mái khi mà trời trở được vân vân Lo cho đệ tử mọi điều vật chất Quan trọng là tinh thần Dạy dỗ cho người đệ tử Để nên người Để cho người này tu hành chân chính Trở thành vị thánh cho Phật Pháp Nên cái ông thầy trong đạo Phật Đối với đệ tử xuất gia còn hơn cha mẹ Thật sự hơn hẳn cha mẹ Còn người cư sĩ đối với thầy Thì mình không có bị lệ thuộc vật chất Mà chỉ lệ thuộc tinh thần thôi là mình chỉ đến với thầy để học hỏi về giáo lý về tinh thần thôi. Nhưng mà chỉ cần là tinh thần đủ để gọi là thiên liêng phải không? Đủ để gọi là thiên liêng. Nên nên ta thấy ví dụ như cha mẹ mình cho mình một cái hình hài này trong bao nhiêu năm rồi nó sẽ tan hoại. Nhưng vị thầy cho mình cái đạo lý thì đủ để cứu mình hết kiếp này sang những kiếp khác. Và nếu chín mùi có thể làm cho mình thành Phật thành tổ. Nên cái giá trị của tinh thần nó lớn gấp bội bội là vật chất Nên dù là mình với ông thầy dạy đạo không có lệ thuộc vật chất Nhưng chỉ với cái tinh thần đủ để mình trở thành thiên liêng bền chặt Đủ cho mình tôn kính Vì sao? Vì giá trị tinh thần nó cao cả hơn vật chất nhiều Đó là mình không lệ thuộc vật chất với ông thầy Mà nhiều khi còn phải làm sao? Còn phải ủng hộ vật chất cho ông Chẳng những ổng ổng nuôi mình vật chất mà nhiều khi còn phải đem gạo, đem tiền để cúng ổng nữa <cười> Cho nên người Phật tử như vậy đền ơn Thầy mình tạm thời bằng cách cúng dường vật chất Để chi vậy không phải ông Thầy không hưởng gì cái đó đâu Ông cũng dùng cái đó để lo tiếp cho Phật Pháp thôi Là ông cũng nuôi đệ tử, nuôi tăng ni trong chùa, làm những việc đạo vân vân Chứ bản thân ông Thầy chẳng hưởng được gì nhiều Nhưng mà cái sự giúp đỡ của người cư sĩ đối với ông Thầy rất là thân thiết 
nên mình đến với thầy là chẳng những là ông không cho mình được cái gì mà còn phải tốn cho ông nữa trong một ít trường hợp có những người cư sĩ nghèo quá ông thầy cũng phải giúp đỡ đó là vì tình thầy cho họ nên ở đây mà nếu tăng đi nào cứ cố chấp rằng tiền trong chùa không được đem cho người ngoài là một cái sai lầm nên ông thầy cũng đứng đó như cái trung gian ngân hàng cái người có tiền cúng dường cứ đem tới mà cúng đổ vô nhưng mà có những người nghèo khổ ông thầy cũng phải móc ra cho lại vì sao vì tình thương là như vậy tình thương là như vậy đồng tiền không của riêng ai đây chỉ có tình thương yêu hiện hữu trùng khắp thôi và tùy theo cái gì mà tiền khi thì chạy vô khi thì chạy ra chứ không có cố định phải sống như vậy đồng tiền được sử dụng trong chùa là vậy lo cho việc đạo lo cho phật pháp mà để giúp đỡ nâng đỡ những người nghèo khó đây gọi là chùa là cái trung tâm của sự tương trợ thương yêu ví dụ bây giờ mình không biết cho ai tiền mình cứ đem hết tiền cho ông thầy chỉ có cái ông thầy đừng có bao nhiêu tiền mà đem tới chùa hết là sai chùa không cần to chùa đủ để sinh hoạt tùy theo nhu cầu ví dụ ở đó quần chúng đông thì chùa to quần chúng ít thì chùa nhỏ cho thích hợp chứ nhất nhất thể phật tử cúng tiền nhiều cứ là xây cái này cách kia mở mang cái nọ là sai đó cứ để đó tại vì tiền đó là tiền tương trợ sau này mình gặp cái nào nghèo khó mình sẽ chích ra để giúp đỡ thường thường thì đạo phật không có cái bắt buộc về tinh thần giáo lý đạo phật là như vậy người nào mà tu tốt là do họ tự giác còn người không tự giác không thể tu tốt được không thể cầm cái roi bắt người khác tu được nên việc tu hành là việc tự giác ai đến với đạo mà ham thích tự nguyện người đó mới là người biết tu người đó mới gọi là người gieo nhân lành cho những kiếp sau chứ không phải là cái người đó anh đi chùa đi về tôi cho năm chục ngàn lật đặt đi liền hoặc là không đi chùa là bánh đòn thì không phải đạo phật là không có bắt buộc mà tự giác về ông thầy cũng vậy ông thầy thường nghĩ đến đệ tử nhưng mà hãy yên lặng vì cái thái độ của người tu trong đạo phật là vậy đó cứ ung dung nhẹ nhàng như mây như gió không có lộ liễu tình cảm của mình như là những đệ tử trên chùa của tôi vậy lòng thương yêu gì cứ lúc nào cũng nghiêm nghiêm lạnh lạnh nghiêm nghiêm lạnh lạnh ai sai là rầy la mặc dù trong lòng hết sức là thương yêu phật tử lên chùa của mình thì ông thầy có cái thái độ gì đó ung dung nhẹ nhàng mặc dù lòng thương yêu phật tử nhưng mà thái độ không biểu lộ nhiều không biểu lộ nhiều mà nhiều khi có việc nhá chào chút chạy mất luôn trốn phật tử mất luôn thầy đang bận phật tử lên xin gặp để thầy đang bận nói trời sau nay thầy cũng khách quá ghét tôi quá không thèm tiếp tôi tội nghiệp của thầy chứ thầy cũng thương lắm mà đang kẹt cái gì đó bận cái gì mà cũng đang đau bụng đang nhức răng nhức đầu gì đó nên đây là cái chỗ mà vì cái thái độ của một người tu trong đọc phật không có thể hiện tình cảm quá đáng thì người phật tử phải hiểu điều đó mà tự giác tới lui để thông kiến thầy học hỏi với thầy chứ không phải sao tôi tới thầy ông ông không tình cảm gì hết thôi không tới nó buồn quá nó khác nó khác với cái đạo vì khi những người tây phương chúng ta thấy ai tới chùa họ buồn vã tới nắm tay hỏi han đồ hỏi trời ơi sao lúc này khỏe không ăn trời ơi tôi nhớ bạn quá trời ơi không có bạn thế thì cái chùa nó lạnh lẽo nói những cái câu mà mình nghe mình cảm động thì cái đó không phải đạo phật không có để cái sự sao động như vậy còn đạo phật thì phật tử tới hay đuôi ông thầy vẫn xem nhẹ nhàng như là trăng sao mà khi đi đi mấy người 
đi mấy người nên đi cả nhà để chi vậy để cho cả gia đình mình đối với chùa với thầy có tình thân mà cũng là góp phần phật hóa gia đình làm cho cả nhà mình theo phật pháp đó, đó là như vậy dĩ nhiên cũng có những trường hợp mà cả nhà mình không phải rảnh hết mình chỉ đi một mình mình hoặc một vài người tuy nhiên nếu mà mình đi được cả nhà mình thì vẫn là vui hơn tốt hơn cái tình thầy trò thì trong cái tình thầy trò có điều này nữa chúng ta phải để ý ông thầy mình cũng phải thánh chưa ông thầy mình cũng phải chứng thánh chưa chưa thì sao chuyện gì xảy ra nếu ông chưa chứng thánh thì ông còn lỗi lầm không còn không chắc chắn còn bây giờ mình phát hiện được cái lỗi của ông thầy thì thái độ mình lúc đó là sao ví dụ mình coi ông thầy như cha hay coi sư cô như mẹ đi thì khi mình phát hiện thầy sư cô là bổn sư của mình có cái lỗi lầm gì đó thì thái độ mình sao hoan hỷ như thế này thứ nhất là mình phải biết bảo vệ danh dự của thầy không được mà bất mãn đi nói tùm lum cái đó là cái đạo Phật suy yến đang lỗi trong đạo mình nói ra thì người ở ngoài đạo nó cười mình nó hay ho đó nên phải biết bảo vệ danh dự của thầy nhưng mà trong chỗ thân tình riêng tư thì mình trình bày cho thầy ví dụ nó thưa thầy bữa con thấy thầy ăn cơm mà thầy hơi tham thầy gấp ăn một đồ ăn của người ta hơi nhiều quá thôi kì mình nói riêng đừng nói cho nhiều người biết thầy ra mình nói đùa cho ông thầy cũng đến nỗi như vậy tuy nhiên con có những cái lòng lỗi gì đó ví dụ như một lần đó ông thầy cũng sơ xuất ông bực cũng gắt lên ông nạt ăn cái gì đó nếu mà mình gặp nó thầy thì nạt nó tội nghiệp thầy thì hiền bớt cái này mình nói thì ông thầy chắc cũng cười ông nghe nhưng mà đó là riêng tư thầy trò mình góp ý còn đi ra ngoài thì không được người ta nói thầy không giữ nói tại bạn thấy như vậy chứ nếu bạn ở gần thầy tôi sẽ thấy thầy tôi hiền nói thầy dùng cây nhóm cũng nhóm nhất nói tại bạn ở xa bạn thấy giờ đứng gần ông thấy ông cũng còn chút thịt nói sao thấy ông xấu à mình phải biết binh nó không coi xấu xấu như bà dòng kỹ nó thấy ông cũng còn có cái mũi cao cao cũng được mình phải biết binh thầy mình nhưng trong chỗ riêng tư thì mình mới nói con nói thầy biết ta nói thầy xấu lắm á nha thầy ông nhau nhá thầy dữ lắm á liệu mình đi sửa đi là trong cái tình thân thầy trò mình góp tiếng riêng nhẹ nhàng nó sẽ thấm thiết lắm một thầy ông nghe mình nói cái cái thương yêu ông càng thương mình thêm nữa mình nói không có tính cách sửa linh mình nói mà trong khiêm tốn ông thầy ông nghe liền vì như bản thân tôi cũng vậy cũng nhiều người hay lên sửa linh tôi lắm chứ hay không sửa linh nhưng mà cái người mà họ nói đúng mình biết thì à người này đã có ý đúng rồi rất là quý mà cái cách nói của họ khiêm tốn còn người mà sửa linh mà cái kiểu như hơi kiêu mạn thì mình biết người này còn kiêu mạn mà cái điều người đó nói nhiều khi cũng không có đúng mà nhìn một chiều Tại vì thường là người đệ tử coi mẹ chứa trí tuệ mà ông thầy Ông thầy cũng làm cái việc đó là ông cân nhắc Mình nhìn mình phê bình không chính xác Nó kỳ cho sao thầy cũng làm thì nó làm chi Coi chừng nó cũng có lý do rất là đúng Mình không nhìn thấy tới Nên đa phần người đệ tử mà phê bình thầy thì trật hết 80% Nên đây là chỗ mà mình phải biết khiêm tốn Đừng có nghĩ rằng thầy mình có lỗi nhiều Vì thường thường ông thầy không hay giỏi hơn mình còn có một vài trường hợp mà đúng là ông thầy ông thật sự có lỗi thì mình nghĩ giống như cha mình có lỗi phải biết bảo vệ danh dự và góp ý riêng làm như vậy đạo phật mình bình an ổn định tốt
Nên ở ngoài nhìn vô không thấy họ giữ được tính tâm của Phật Pháp Vì sao? Vì Phật Pháp quá cao siêu, quá tốt đẹp đi Nhưng mà nếu mà cái lỗi của người tu ở trong chùa cứ bộc lộ nói ra ngoài Thì cái người bên ngoài họ đâu có biết đạo Phật cao siêu Họ chỉ nói ờ, cái ông nông tu chùa đó mà ông bị cái tật đó, cái lỗi đó Thì họ không tin toàn bộ Phật Pháp Nó tội nghiệp họ Thà là cái người mà họ hiểu được đạo lý rồi Thì họ thấy cái người trong đạo có lỗi họ không bị lung lay Phải không? Nên nói là tại người có lỗi chứ đạo lý vẫn tuyệt vời Họ không mất niềm tin với Phật Pháp, với Tam Bảo Còn cái người họ chưa hiểu được đạo lý Mà họ thấy người trong đạo có lỗi Thì họ phủ nhận toàn bộ đạo Phật Thì họ mất thiện căn tội nghiệp họ Do đó là cái người Phật tử mình phải thương Thầy, thương Tăng Ni mà kính miệng Không bao giờ được đem lỗi của Tăng Ni nói tùm lưng Phải nhớ điều này Và chỉ được góp ý riêng tư trong tình thương yêu và sự khiêm tốn Phải có nhiều trường hợp lắm chứ phải không? Có nhiều khi ví dụ như bữa nọ sao mình vô phòng Thầy mình Thấy không Thầy uống bia Trời ơi! Sao Thầy tu Thầy còn uống bia Thầy? <cười> Thì hỏi lát hay bữa nay thầy bệnh quá thầy bụng thầy ở không tiêu con ơi Nên có ai cho thầy đi bia uống không tiêu chứ không phải thầy nghiền đâu Nhiều khi mình nói ra rồi mình mới thấy ông thầy cũng uống như uống thuốc Chứ không phải là ông nghiền Hoặc là nếu mà ông có lỡ nghiền thiệt đi Thì mình cũng năn nỉ thầy Thôi thầy, thầy thương tụi con thì đừng uống nữa Nói ta nói đó Chứ mình đừng có ghét, đừng công kích Thầy đi ra ngoài nói từng lúc Nói như vậy, nói nhẹ nhàng như Như bản thân tôi tôi cũng uống rượu nữa nghe nói chắc hết hồn không phải mấy bữa phát ấp nó biết ăn nhầm cái gì mà nó không tiêu nó chạy đôi thì đáo có ai cho miếng rượu cho thầy xin hết trời kiếm ra có hiền phải xin hết uống cái nó tiêu liền nó chứ phải vì sợ rượu nhưng mà ai không biết đứng nó rất giòn trời tôi thấy rõ ràng ông uống rượu đó là thế hoa nên có nhiều điều mình thấy là lỗi sẽ đừng tin hồi rồi tôi là cái tờ lịch thấy có một cái câu danh ngôn theo từng cái tờ lịch đó quý phật tử biết không cái loại lịch mà thấy có những tờ từng câu từng câu hay mỗi ngày lật ra mình thấy có một câu thì bữa thì lật biết nhầm cái câu của ai nói thế này bạn chỉ nên tin phân nửa cái mà bạn thấy tận mắt và đừng nên tin cái gì mà bạn chỉ nghe mình không biết sao mày kinh nghiệm đầy mình hay thì cũng giống như bữa nào mà tôi đang phát ách mà xin đi rượu hớt thì rõ ràng cái người nó thấy tận mắt là ông này đang hớt rượu nhưng mà chỉ nên tin phân nửa cái mình thấy tận quá hỏi ra coi chừng ông bệnh nó uống á chứ phải là không chạy đôn chạy đáo nãy giờ kiếm hớp rượu ông ra mới uống để cho đỡ và đừng nên tin những gì mình nghe mà tôi thấy rõ vậy đó là nhiều khi tôi nghe đồn thầy đó vậy thì tôi ngừng ngỡ không tin rồi mà khi hỏi cho kỹ đúng không có luôn thường hay bị sai cho nên chúng ta phải mình tránh bớt thấy nghe lỗi lầm của người khác để cho mình yên tâm mà tu Đừng bận tâm Nhất là lỗi lầm tăng ni của mày Mình tránh bớt nghe bớt thánh Mình chỉ mong muốn là mọi điều tốt đẹp Mà nhất là đối với ông thầy dạy đạo của mình Đối với sư cô dạy đạo của mình Thì càng phải đậm đà điều đó Tại vì mình biết Thầy của mình chưa thấy thánh Thế là cũng có những sơ xuất Mình học được nhiều điều hay lẽ phải từ thầy mình rồi Thì đôi khi những sơ xuất đó mình Trong tình thân mình nhắc nhở riêng rồi thêm một điều nữa về cái gọi là tình thiên liên thầy trò như là chỗ này nữa đừng bao giờ mình có ý nghĩ mình chiếm cảm tình đặc biệt của thầy như vậy nó gây mất lòng với vấn đề khác ví dụ như cũng nhiều người đi chùa mình muốn chiếm cảm tình của thầy này cũng thương mình tôi nhất à chứ nào cũng săn đón đưa ăn đưa nước rồi bên chiều chuộng rồi lúc nào cũng bên mà làm người ta ghét ghét mình ghét thầy luôn chứ không gì chứ không ít lợi gì chưa 
Vì sao? Vì cái sai từ ban đầu là trong tâm mình Là mình đã muốn chiếm cảm tình đặc biệt Đó là cái bản ngã Cái sự ích kỷ Và nó sẽ gây rối Nó sẽ sai từng lúc sau đó Nên cái hay nhất là thế này Khi mình đến chùa Khi mình thương thầy mình được như vậy Thầy mình thương mình như vậy Mình phải khởi cái tâm là mong sao cho Ai cũng được thầy thương Ai thầy cũng thương Đó là tốt nhất Chứ còn ví dụ mình mà muốn chiếm cảm tình đặc biệt thầy mình rồi Rồi thấy ai mà cũng lăn xăng lại là ghét người ta Trong đọc vật cũng chia ra từng lưng Mà nhiều chùa xảy ra cái cảnh này đó. Nhất là những chùa mà có thầy đẹp trai Giỏi dắn Thế là cứ bao nhiêu Phật tử mua quanh ai cũng thầy tôi thầy tôi rồi Cãi nhau chửi nhau từng lưng Thành ra ông thầy đẹp mà cái cảnh chùa xấu quá Vì Phật tử không thương nhau Nên ở đây phải làm sao cho chùa đẹp Là vì Phật tử đến chùa thương nhau Thương nhau là không ai muốn mình nổi bật hết Thấy mà thầy thương vấn đề khác mình vui mừng trong lòng Vui mừng Ví dụ cái người đó được thầy thương mình mừng Nghĩ ai người này cho thầy thương Rồi những người mới đến mà thầy biểu lộ thương Mình cũng vui mừng Mình nói à thầy thương như vậy Người này họ sẽ tăng tiến được đạo tăng Còn mình thì thôi cứ lũi thủi xuống bếp mà làm Vậy. Lâu nhớ thầy lên nén dòm cái xuống nấu cơm tiếp Được rồi Chứ mình không cần phải chiếm cảm tình đặc biệt của thầy mình Cái cần thiết Rồi có những trường hợp như Khi ông thầy mình chỉ là ông thầy ở làng quê hẻo lắm Ít có tiếng tâm Ví dụ như khi có duyên gì đó Mình đến mình quý y với ông thầy Nhưng mà mình ở cái làng quê Mình mến cái sự hiền lành Khù khởi của ông biết Nghe chiều ông ngồi ông giọng chuông hay quá Ông tụng hay quá là mỗi lần mình có gì cái tới là thầy tụng dùm mà tánh thầy hiền lành dễ thương quá mình quy y ông ông là thầy mình là cha mình mà ông không tiếng tâm chùa làng quê hẻo lắm thì vẫn phải trọn lòng quý trọng dù là ông thầy quê ngày nào đó mình đi lên thành phố gặp mấy ông thầy sang trọng giỏi nhắn biện tài thuyết pháp thao thao cũng đừng vì vậy mà bỏ thầy mình vẫn có thể học với ông thầy đó cần thỉnh băng về nghe nhưng mà ông thầy Khu khở làng quê mình vẫn là cái gì Nó ấm áp Hiền lành nhẹ nhàng, dễ thương Vẫn về với thầy mình Vẫn quý trọng Chứ đừng có được trăng quên đèn Được đó bỏ đăng Thì như vậy Đạo Phật mình có gì nó thiên liêng Sâu đậm bền bỉ Và Đạo Phật mạnh nó vững lên Còn người cứ nhảy lung tung quang Gặp thầy này trên, thầy kia gặp thầy kia trên, thầy nọ Thì Đạo Phật mình yếu Còn nếu mà gặp được Thầy mà đẹp trai mà cái chùa to đẹp như thầy Linh Hòa đấy thì thật là tuyệt vời nữa. Còn cưng tới cỡ nào nữa theo Đó là như vậy Thì có trường hợp Như mình là đệ tử của ông thầy mẫu danh tiếng Văn Lừng Nổi tiếng, giỏi nhắn nổi tiếng Văn Lừng thì sao? Thì cũng đừng có kêu mạng tự hào Đừng đi đâu khoe À nói tôi là đệ tử của Hòa Thượng đó Hòa Thượng đó Nói thầy tôi giỏi là tôi chắc cũng giỏi nhưng mà ông thầy mình cũng giỏi chứ mình đâu có giỏi Mình nghe ông nổi tiếng mình tới mình quy y để mình lấy hơi chứ đâu phải mình giỏi Nên không được kêu mạng tự hào Không được đi khoe rồi hơn thua Nói quy y với ai nói tôi quy ông thầy ở cái làng quê đó Trời ơi tôi là quy y hòa thượng là nổi tiếng Thì đó là một cái sai Nếu mình có duyên là đệ tử của một vị nổi tiếng như vậy Cũng không có hơn thua Không phân biệt chia rẽ Không kêu mạng tự hào và càng không có cái ý là muốn dành đệ tử cho chùa mình đó, Thầy mình không nên Đệ tử ai cứ để đó. đó Ví dụ như là mình quen với một người bạn đạo Hoặc là Phật tử của ông thầy kia không biết giảng pháp 
ông thầy mình không biết giảng pháp mình nói thôi tôi bỏ đi không ai đi chùa thầy tôi đó là một cái sai lầm mà chỉ nên à, đưa băng nghe thêm cho vui thôi tham khảo để học hỏi thêm vậy thôi chứ đừng có ý nghĩ là cứ phải lôi kéo nhiều người về làm đệ tử cho thầy mình nó làm cho đạo phật bị chia rẽ cái làm họ quy y là tốt rồi chỉ có những người mà chưa quy y chưa biết đạo thì cố gắng mình độ cho họ quy y cho họ biết đạo đó là bổn phận thiên liên cái người phật tử đã biết đạo rồi thì phải có bổn phận giúp cho những người chưa quy y chưa biết đạo được quy y được biết đạo suốt cuộc đời phải phấn đấu như vậy mà trong cái bài nói chuyện mà đạo phật thiên liên kỷ mới tôi có nhắc rằng một người phật tử phải nguyện cho tới khi mình chết mình giúp ít nhất được cả trăm người vào đạo mình phải làm sao mà đưa được cả trăm người đến chùa quý y hiểu đạo quý phật tử làm nổi không một đời còn lại nổi không cho một năm nhiều được mười người thôi <cười> thì mười năm được trăm người đúng sợ vô hết trong nhà mình cũng được năm sáu người rồi phải có cái tâm nguyện như vậy nên cái vấn đề là việc mà đưa người chưa hiểu đạo siêu quy y đến chùa hiểu đạo quy y làm bổn phận thiên liêng còn người đó đã hiểu đạo đã quy y rồi thì đừng có nhận về cho thầy mình dù ông thầy mình ông giỏi ông nổi tiếng kệ ông ai ở đâu cứ ở yên đó vậy thôi vì sao vậy vì chúng ta phải hiểu điều này là phật giáo không có tán động sự độc quyền cái độc quyền mà không bao giờ phù hợp với đạo phật nếu ông thầy mình là người chân chính và nổi danh ông nổi danh mà nếu ông chân chính thì chắc chắn không bao giờ ông muốn một mình ông nổi danh không bao giờ ông muốn một mình ông tài giỏi không bao giờ ông muốn một mình ông lo hết phật tử nếu ông là người chân chính biết suy nghĩ thì ông sao chắc chắn thì mình ông phải là người muốn cho nhiều tăng đi khắp nơi các cũng nổi danh cũng tài giỏi lên chứ không có muốn giữ một mình đó phải hiểu như vậy còn nếu ông thầy mình mà ông cứ muốn là ai cũng phải quy với ông một mình ông giỏi một mình ông nổi danh thôi thì ông thầy này không chân chính còn nếu thật sự mình kính ông thầy mình vì ông chân chính thì ông không có muốn dành phật tử với ai hết ông không muốn mình ông giỏi mình ông nổi danh nhớ điều đó bây giờ cái tiếp là chúng ta phải biết học đạo lý với thầy thứ nhất là chúng ta học năm giới cấm trân trọng giữ gìn năm giới cấm quy y thì mình đã nghe giảng về năm giới rồi phải không nghe chưa quên chưa quên rồi lâu quá quên rồi cho nên lâu lâu mình đến dự lễ chùa lúc thầy mình không có làm lễ quy y cho người khác mình cũng vô ngồi nhớ lại lâu làm lễ quy y lại lần nữa càng nhiều phật càng cứng <cười> ví dụ như là mình quy y rồi bữa khác mình thấy có lễ quy y cứ vô ngồi cũng một chắp tay quỳ nhà để tưởng con tên là nguyễn thị bung bí xin chọn đời của những phật của pháp tăng cũng đọc lại hết luôn cũng là giới thứ nhất là gì đó nhà môn phật con xin giữ được luôn rồi tới bảy điều nguyện nhà cũng thọ trì luôn như vậy là cứ giữ thêm lễ quý y để cho thấm cho nhớ chứ không có sợ dư điều đó mà cái quan trọng là học đạo lý biết thì thì người phật tử có mấy điều căn bản mấy cái thứ nhất là năm giới cấm thứ hai là bảy điều nguyện ở đây có ai chưa biết bảy điều nguyện không có không có ai chưa biết thì đi tìm nhé tại vì người phật tử trong thiên niên kỷ mới từ thế kỷ hai mốt trở đi 
là ngoài biết năm giới cấm phải biết bảy điều nguyện để thực hành mấy thiên niên kỷ trước mình chỉ cần biết năm giới cấm là đủ rồi nhưng ở thiên niên kỷ sau thì phải biết thêm bảy điều nguyện để thực hành thì như vậy bản thân mình được lợi ích và phật pháp sẽ được hưng thịnh giữa cuộc đời rồi khi biết học đạo lý với thầy là phải thường hỏi thầy về nhân quả nghiệp báo vì đây là nền tảng của người phật tử mình tới thăm thầy xong lễ phật xong xuống ngồi thưa chuyện với thầy năm điều ba chuyện thì hỏi thưa thầy tại sao người ta đọa thành chó trong thầy mới thích các thưa thầy tại sao người ta sinh lên cõi trời thưa thầy con phải làm sao để đời sau con được làm công chúa thầy cũng chỉ thưa thầy tại sao bên kia con thấy có người họ bị tập ở chân lý do gì tại sao bên làng nọ không thấy có người họ gương mặt quá đẹp nguyên nhân gì đó mình cứ hỏi hết hỏi hết về nhân quả này để chi thì người phật tử phải biết về nhân quả cho sâu và khi mình biết như vậy mình sống đúng rồi mình dạy lại con cháu mình đúng nhưng mà có những trường hợp ông thầy ông nói ít có những ông thầy ông nói nhiều có ông thầy nói ít như trường hợp ông thầy ông nói ít thì mình phải sao phải suy gẫm để hiểu rõ thế ví dụ như có người mình đến hỏi cho thầy làm sao mà cái người đó họ sinh ra mà họ được cái mặt đẹp quá này thì ông thầy cũng nói câu hay khen hai chữ mình nói nguyên câu dài ông nói hai chữ hay khen mình còn phải suy nghĩ à chắc ai có cái tốt mình khen ai có cái đẹp mình khen không lòng không chê bai ai thì đời sao được đẹp ông thầy nói hai chữ mình ngồi phải suy luận cả mấy tháng mới hiểu hết hai chữ của ông mà ví dụ nói thưa thầy tại sao người ta bị dọa làm chó ông nói giống như ngày triệu châu ai kêu biết rồi cố phạm biết nó là sai mà cứ phạm ông nói còn câu rồi đi vô uống trà mình ngồi mình phải suy nghĩ có những cái nào biết đây là tội lỗi mà cứ đâm đầu vào làm biết thì đó là xuất sinh những cái câu mà ông thầy nó mới ngắn mình phải suy ngẫm có trường hợp như bị thầy ít nói gì đó còn trường hợp mà gặp ông thầy ông nói nhiều thì sao thì mình hỏi thưa thầy sao ông ta đẹp ông nói luôn hai tiếng đồng hồ mình hỏi con câu hỏi thưa thầy sao mà mấy người nó đẹp quá ông nói luôn hai tiếng đồng hồ thì trường hợp đó mình sao phải lật đật bóc cái máy thu băng ra mà bóng thế giờ mình về nghe lại chứ sao mà nhớ cho hết không ông thầy nó gắn hai chữ mình dễ nhớ rồi về mình suy gẫm trường hợp ông thầy ông nói hết rồi ông mình khỏi cần suy gẫm thì chỉ cần nhớ thực hành thì phải lật đật bóc thầy khoan khoan móc máy thu băng bóng thì nói cho thoải mái đó trường hợp ông thầy nói nhiều ví dụ như tôi thuộc lại ông thầy nói nhiều rồi một điều nữa trong việc mà mình học hỏi đạo lý với thầy nữa là mình phải quan sát đời sống đạo hạnh của thầy mình để làm gương nhiều khi ông thầy cũng không nói mà mình phải để ý có những lúc vậy thường thường mình thấy xong thầy mình cũng cứ hay sai rầy đệ tử mình lên chùa mình thấy sao ông chịu làm ông có chống nghệ đi tới đi lui khi ông sai người này khi sai người nọ mình nói tại sao ta xong thầy cũng qua lưu quá nhưng mình phải nghĩ là coi chừng mình hiểu sai vì ông thầy ông phải giỏi hơn mình ông làm thì là có cái ý gì vậy? chứ không phải là ông ủy làm thầy rồi cứ đứng chống vậy sai người ta đó bữa nào mình tới hỏi thưa thầy sao ông thấy thầy sai không thầy cũng chưa làm có ai trả lời sao bữa nào ai hỏi tôi trả lời bữa nay chưa trả lời rồi có trường hợp sao mình thấy ông sai không bữa nay tự nhiên sống làm tự nhiên ông quăng gậy ra ông làm cái này làm kia mình ủa sao bữa nay phát gì trời giông trời bão gì tự nhiên ông bỏ gậy ông đi làm không sai nữa mình phải tìm hiểu cái tài sao như vậy rồi mình sẽ thấy đạo lý trong đó chứ không phải ông thầy này tự nhiên nổi hứng có cơn đâu phải đâu không có cái đạo lý trong đó mình hỏi thì sẽ nghe ông nói thế này nó việc có thầy dư sức làm 
Nhưng mà thầy phải sang để đệ tử thầy biết cái lỗi Như bản thân tôi vậy Khi tôi đi qua mà tôi thấy cái người mà để với lưỡi dao hướng ra bên ngoài Người khác có thể đi vấp ngã Tôi không có lượng tôi đứng này đó tôi hỏi Tôi hỏi nãy giờ ai để dao đi Bắt người đó phải trở lại nhặt con dao đó Quay lại cho người đó nhớ mà người khác nhớ Chứ mình lượng mình cắt đi thì người kia họ không biết lỗi Nên có nhiều việc phải bắt đệ tử làm để cho người đệ tử nhớ sâu suốt đời Mà trường hợp nào mình làm Thì trường hợp đó là người đệ tử họ bận không làm được Và mình phải làm để họ coi Để họ biết Thì lúc đó ông thầy sẽ làm Và ví dụ như vậy Như là buổi sáng mà tôi ngủ dậy không bao giờ tôi xếp mùng xếp mừng Tôi để nó xong đệ tử làm Mà chuyện nó dưới sức là mình đã làm Chuyện có gì đó nặng nhập Nhưng luôn luôn tôi để đệ tử làm Để kiểm soát cái sự nhẫn nhục của người đệ tử như thế nào Cái những sự thờ thầy như thế nào Nhưng mà bước nào đó với chú thị giả bận hết Thì lặng lẽ ông thầy mình cứ xếp nguồn xếp mình bình thường Chỉ có gì đâu khó khăn Nên mỗi việc mà sai đệ tử kỳ thực là để dạy đệ tử Chứ không phải là ông thầy làm biến hay quan liêu Nên mỗi cái đều có cái đạo lý của ông thầy Thì những cái điều đó mình để ý mình học Hoặc là khi mà mình thấy Có một người nào đó họ đi ngang chùa họ bệnh ghé vào chùa thì ông thầy ông mới sắp xếp để chăm sóc giúp đỡ người đó thì mình để ý cái thái độ mà thấy cái sự ân cần từ bi toát ra cái lo lắng chu đáo những cái đó mình phải học để khi về nhà mình áp dụng là gặp ai trong bước đường hoạn nạn mình cũng phải thương yêu lo toan chu đáo như vậy là thể hiện cái từ bi của đạo phật đó là cái ngoài cái việc mà học đạo lý nơi lời nói mình phải quan sát đời sống của thầy để mình hiểu và học thêm Thì mỗi việc thầy làm sẽ có đạo lý trong cũng không nói Sẽ có đạo lý trong đó Rồi nếu mình sắp xếp được thời gian Thì phải học với thầy công phu thiền định Vì đây là cái đỉnh cao trong sự tu tập Ngoài mình học với thầy bao nhiêu đạo lý Bao nhiêu cái câu kinh tiếng kệ Những điều làm phước Cuối cùng phải học về thiền định Bây giờ thầy mình dạy mình ngồi thiền nhất tâm thế nào Hoặc ngồi thiền niệm Phật như thế nào Nên mình phải học hỏi Đây là cái đỉnh cao Thì nếu mình may mắn gặp vị thầy mà có kinh nghiệm nhiều về thiền định thì rất là tốt, rất là may mắn. Đó là học với thầy. Tuy nhiên cũng phải biết để yên cho thầy nghỉ ngơi và làm việc khác. Chứ đừng nói lúc nào tôi cũng học bán theo ông thầy biết, ông thầy cũng xỉu, không đúng. Nên phải có lúc phải tránh ra. Căng cái giờ thầy nghỉ để cho thầy nghỉ ngơi, biết sức khỏe thầy kém. Gặp như mấy thầy khỏe thì không nói gặp những thầy si cà quen như thôi thì nên khỏi phải câu rồi né cho thầy nghĩ là thầy còn nhiều việc phải làm nữa đó cho nên đây là điều vậy xuyên học với thầy nhưng không phải để cho thầy nghĩ một điều nữa trong cái bổn phận đối với thầy là phải biết phụ thầy truyền bá đạo lý nên nãy giờ là mình học đạo lý với thầy bây giờ đem cái đạo lý của thầy truyền qua cho người khác đó là thương thầy đền ơn thầy Chứ không phải thương thầy là bao nhiêu món ngon được lại đem cho ông thầy Ông thầy tới tuổi lớn chứ là hết ăn được rồi Hồi còn nhỏ Lúc ông còn nhỏ ông đang thèm ăn Thì mình không chịu làm đệ tử ông để mà cho ông ăn Bây giờ tới cái lúc ông già rồi mình cưng ông làm đệ tử ông Ông ăn hết được rồi Lúc này là đem món ngon được lại ngồi mỗi thứ nếp mũ rồi để xuống như không ăn hết luôn Cho nên cái đền ơn thầy không phải là ăn uống nữa Mà là đem đạo lý của thầy đến cho những người khác Và nếu Mà thầy ít nói như nãy, ông nói không chịu hay khen để trả lời nguyên câu của mình Thì ghi nhớ, suy gẫm rồi mình nhắc lại cho người khác nghe Tức là ông nói hai chữ mình phải nói thành hai chục câu Để giảng này cho gia đình mình, bạn mình Đó là một định ơn thầy 
Thì trường hợp như thầy có viết sách có thiết giảng Thì mình phải truyền bắt truyền sách của thầy mình cho người khác nghe Đó là cái mình được hai cái lợi Một cái lợi là mình biết làm bổn phận đối với thầy mình Biết định ơn thầy mình Và cái lợi thứ hai là mình làm lợi ích cho chúng sinh Để mà xây dựng Phật Pháp Mình giúp cho người khác thắng thiện Thì sau này mình chứng thắng Là vậy Nhưng mình thấy xung quanh mình vậy Nếu mà mình làm cho mọi người Họ trở nên thánh thiện tốt đẹp hết Thì sau này mình chắc chắn mình sẽ là thánh Đó là được hai cái lợi Khi mà mình đem giáo lý của thầy mình Truyền bản đi cho người khác Từ trường hợp mà khi mình đem Đạo lý của thầy mình đi Gặp người ta khích bác thầy mình Người ta nói xấu thầy mình Thì phải làm sao Phải gân cổ cải lại Phải không? Chứ sao? Phải nhẫn nhục Mình phải nhẫn nhục như thầy mình cũng nhẫn Nhẫn sao mình cứ nhẫn vậy đó. Rồi mình hóa nhảy bằng tường biết Hãy ông chống thầy mình Thì mình nghĩ ông này ông nghe Chắc ông cũng nhẫn Thôi nhẫn cải không Nếu mà mình giải thích cho người kia Đừng hiểu lầm thầy mình thì rất là tốt Phải giải thích Tại vì nếu mình biết mà mình để yên Ông thầy mình thì ông không tự biện minh cho ổng Nhưng mình phải biện minh dùng cho thầy mình Đó là vì uy tín chung của Phật Pháp Chứ nếu để cái sự hiểu lòng nó kéo dài Thì cũng ảnh hưởng chung Trong cái danh nhựa của Tăng Đoàn và Tăng Liên Nên ông thầy mình thì ông nhẫn nhục Ông không nói Thì mình nhẫn nhục Nhưng mình có khi phải nói Lựa lời khéo léo Từ biên hòa nhã Mình hóa giải có oan trái Thì trường hợp gặp người ca ngợi tôn vinh thầy mình thì sao? Ví dụ như mình đi mình, mình nói là đạo lý của thầy mình Hay là mình truyền bán băng sách của thầy mình Thì gặp những người mà họ Họ khen thầy mình lên mấy sân Nói trời ơi băng thầy quá tuyệt vời quá hay Thầy này thiệt là chắc ông đắc đạo rồi quá Đó nói đủ thứ Thì mình thấy sao Mình thấy khiêm tốn Chứ mình đừng nói đó à, Thầy tôi đó đó thầy tui. Nghe khen thì mình cứ nói à, đúng thầy tôi đó Thầy tôi có thêm chứ tôi như ông thầy Thì như vậy mình cũng hưởng lấy cái khen đó Nên mình khiêm tốn Ví dụ như họ khen quá, họ kính trọng quá thì họ sẽ được phước Thì mình đừng có cản để cho họ được phước Thì họ khen mà chắc chắc mình được phước Họ chê mình cản để cho họ đừng mang tội Nhưng họ khen thì họ được phước thì mình làm thinh Làm thinh nên mình đừng có hưởng ké Đúng rồi thấy túi trời ơi tôi lên trên đó ngoài Thì như vậy mình hưởng ké, không nên Để cho khen thầy mình thôi Thì mình nói nhà thầy vậy chứ mà em cũng không học được thầy bao nhiêu Nói vậy mình khiếp tốn mình thôi Thế mình, mình lắp qua bên Đừng có hưởng ké mà nó tổ phước Còn thầy mình ổng tổ cán chịu ổng Ổng bị khen ổng tổ cán chịu Mình né qua bên mình đừng có tổ lên với ổng Rồi Trong cái bước đường mà mình đem giáo lý của thầy mình Đi truyền đây này đi kia Thì mình phải khéo cho này Là mình đừng có khen thầy mình Mà lại chê thầy khác Cái điểm này là tối kỹ Nên là gây mất lòng chia rẽ giữa nổi Ví dụ bây giờ mình là đệ tử thầy mình Mình thấy thầy mình có đạo lý hay Mình đem băng đem sách gì của thầy mình truyền Mà tới cái mình đụng hàng Là gặp bên chỗ kia họ cũng có thầy của họ có băng sách Thế họ nói Ô làm sao bằng mấy băng sách này Thế lúc đó mình ngồi mình cãi Họ không thầy thua hơn Thầy chỉ thua Nó là sai Mình nói nãy giá Vậy thầy chỉ cho mượn băng của thầy chỉ liền Mình mượn liền Rồi đấy thầy anh đi Chị mượn nghe thử luôn cho vui Đó. thì như vậy không lẽ ta không mượn người ta không lấy băng của thầy mình thầy mình lấy băng của thầy người ta rồi ta phải lịch sự mà không biết ta nghe không biết <cười> nhưng người ta cũng lấy và như vậy không có chia rẽ rồi khi mình về mình nghe không không biết <cười> khi nào mình đem trở lại mình cũng khen nói thiệt các thầy chị sợ còn hay hơn thầy em nhiều khi mình mày cái ghen 
Vì sao? Vì ông thầy mình chắc chắn ông khiêm tốn Mà cái người Phật tử kia Họ có một con thầy để tôn kính là họ có phước rồi Là đáng quý rồi Thì chỗ này mình phải lui bước một chút Để cho cái tình hòa hiếu trong đạo Phật có được tốt đẹp Mà đừng có nói là Nghe băng thầy chị, thầy chị cho thua thầy em một mức Nói như vậy là đạo Phật chia rẽ liền Còn mình đến sau khi mình nghe băng xong mình về mình nói dù là mình biết chắc là cái băng này dở thầy mình, thầy mình chứ ngon hơn Đừng có nói, nói Thì nghe băng chị thấy hay hơn thầy em Mặc dù là cũng có hơi khác nhau Nhưng mà nghe băng thầy chị hay hơn thầy Bên kia họ chịu thì họ vui Từ đó họ gặp mình họ dễ chịu Vậy chứ mai mốt họ lấy băng thầy mình nghe Mà đạo Phật không chia sẻ Cái quan trọng á Mình truyền đạo là để đem cho cuộc đời này sự hòa hợp, sự thương yêu Mà mình truyền đạo không đúng cách để làm cái đạo Phật chia rẽ ghét nhau Thầy này thầy kia, Phật tử của thầy này Phật tử thầy kia Thì đúng là mình phá ông thầy mình <cười> Ông thầy muốn đem sự hòa hợp thương yêu Mình mình truyền đạo cái không còn hòa hợp thương yêu nữa Đó. Rồi chẳng những ông ghét mình không ghét luôn thầy mình Tại cái lối mà mình <cười> mình cứ chê thầy họ thì ông ghét luôn thầy mình Còn bên mình lui một bước để mình khen thầy của họ Thì tình trong đạo Phật sẽ được tốt đẹp bình vững Đó là những cái đạo lý trong việc mà truyền bá Phật Pháp Quý Phật tử ai mà thường hay truyền bá Phật Pháp Là phải nhớ những điều này Thì trong trường hợp mà mình gặp người khác họ ca ngợi thầy của họ Thì mình có thái độ anh sao Ví dụ như mình đến mình kể về thầy mình Ý mình muốn dụ người ta đi Nhưng trường hợp tự nhiên người ta cũng khen thầy ta quá chừng luôn Cái thái độ mình sao? Mình phải hoa nghỉ Mình phải vui mừng Vì sao vậy? Vì mình biết rằng cái người kia Có được một vị thầy để cung kính Là người đó có phước người đó, Cuộc đời họ vậy là tốt rồi Vậy không cần họ phải đến với thầy mình nữa Vì họ đã có nơi nương tựa rồi Vậy tốt Miễn là người đó biết Phật Pháp Có thầy để nương tựa là quá tốt Và lòng mình phải hoa nghỉ vui mừng Mà để họ khen quá Coi chừng mình cũng phải đi qua mình học với ông thầy kia luôn đó coi chừng thật sự là ông thầy kia có điều xuất sắc mình phải sang mình học luôn đó là như vậy đó đó là cái đạo lý trong việc mà tu học với thầy mình và cái quan trọng đền ơn thầy mình bằng cách truyền bá đạo lý của thầy mình đi sang nơi này nơi kia cho mọi người biết và những cái tế nhị những cái khéo léo và những cái đạo lý trong việc truyền đạo những cái tiêu chuẩn như vậy chúng ta nhớ người chưa có thầy nào hết mình phải biết đổi như thế nào Người đã có thầy rồi trao đổi đạo lý như thế nào Là phải khéo léo như vậy Khéo không để xảy ra sự chia rẽ trong Phật Pháp Thì có những trường hợp như thầy và mình cùng giới tính nam nữ Thì mình dễ thân tình gần gũi Nếu mình là người nữ Thầy mình cũng làm sư cô Thì mình dễ thân tình gần gũi dễ Nhưng mà nếu mình là người nữ Ông thầy mình cũng là người nam Thì mình cũng phải tế nhị giữ khoảng cách Chứ đừng có gần gũi quá Rồi người ta đàn tiếng Ông thầy mình không lẽ Mình sắp sắp lại ông xua mình ra Ông đuổi mình ra Không, ông cũng phải ngồi chịu trận Nhưng mà người ngoài nhìn vô không hay Nên do đó là nếu mình là khác Giới tính với thầy mình Phải biết giữ một khoảng cách chừng mực nào đó Phải giữ cái sự nghiêm trang cho thầy mình Còn nếu mà cùng giới tính thì dễ Ví dụ như ông thầy mình nam Mình cũng nam luôn Thì mình có thể là hầu hạ thầy mình được Tới nuôi học não thường xuyên gần được Còn nếu cái chùa đó nhiều chùa tăng đi Mình là người nữ Thì mình tới đưa học hỏi không nên ở lại đi Chỉ trường hợp ví dụ như là chùa đó có nữ Mà có một phía ni hẳn Thì mình ở lại đêm được Có thể ở bên phía nữ, phía ni không sao Đó là những cái tế nhị 
không tế nhị phải khéo đó là trường hợp với thầy mình bây giờ bắt đầu học thêm với thầy khác là không phải ông thầy mình là duy nhất không phải thầy mình là tất cả đừng có nghĩ rằng trong đôi mắt con thầy là tất cả mà sao vì chưa phải thầy nào là phật hết nên nhiều khi thầy cũng hay mặt này cũng còn dở mặt khác mà đôi khi mình gặp một vài vị nào có điểm hay khác mình vẫn có thể học hỏi mà nếu ông thầy mình là người chân chính thì cũng không có hẹp hòi mà ngăn cấm để được học thêm với thầy khác nếu biết chắc ông thầy đó là chân chính Bởi vì thầy chân chính sẽ quý trọng người chân chính khác và cũng muốn người đệ tử mình học thêm với người thầy đó nhớ như ngày xưa là ngài phần dương ngài có mấy đệ tử giỏi mà ngài là một thiền sư nổi danh rất là nổi danh vậy mà ngài cho ba người đệ tử giỏi của mình hai người đệ tử giỏi của mình sang học với ngài minh giác sang học với thiền sư ở một tông phái khác luôn chứ không phải là cùng tông phái nữa vì ông biết bên kia ông kia giỏi mà cho đệ tử giỏi mình đi qua bên đó học chúng ta thấy những vị thánh là như vậy lòng không có phân biệt mà những vị chân chính là muốn đệ tử mình giỏi hơn mình mình biết bao nhiêu đây chứ coi chừng có thầy khác biết cái gì khác nữa mà nếu mình biết chắc ông thầy khác giỏi cũng khuyến khích đệ tử mình lại đó chỉ trừ trường hợp cái người đệ tử mình đi học ở đâu về kể lại cho mình nghe mình ngồi mình nghe mình thấy cái chỗ học nó hơi tà tà để cản gì cản nó không được con khoan học tiếp đấy thầy cảm thấy có bài điều thầy nghi ngờ chưa tin tưởng con hãy chờ đợi để thầy nghiên cứu thêm thì ông thầy có trách nhiệm với đệ tử chứ còn nếu mà biết chắc rằng ông thầy khác chân chính mà mình cũng chân chính thì phải cho đệ tử mình học thêm nơi người thầy khác rồi khi chúng ta mà được học với vị thầy khác có những cái đạo lý mới nên về trình cho thầy mình để thầy có cái sự nhận xét vì dù sao thầy mình cũng giỏi hơn mình ví dụ vô tình một hôm nào đó mình đi nghe đâu đi vô tình mình ghé cái chùa có thuyết pháp mình nghe có những ý tưởng độc đáo thế mình cũng tới đuôi chùa đó vài lần học thêm sau đó mình về trình lại với thầy thưa thầy sao con nghe ở chùa đó vì thầy đó dạy là người ta có thể vừa niệm phật vừa kết hợp với hơi thở trong khi ở đây thầy dạy là cứ niệm phật không hoặc là hơi thở không bên kia vừa dạy mình bước cả hai luôn không biết có đúng hay không thì ông thầy đó có thể ở à, để thầy nghiên cứu như sao có thể ông thầy ông sẽ bí mật tối đó ông ngồi thiền ông thực hiện cả hai phương pháp và ông thấy đúng là nó cũng có cái tốt ông sẽ cho mình học tiếp ông nói à như vậy là vì thầy bên kia cũng có kinh nghiệm đây là một cái bổ sung thêm đó. nên thường là mình trình bày về lại cho thầy mình biết còn ví dụ như có lần mình nghe đâu giảng nói rằng thời này là thời long hoa khai hội phật di lặc đã giáng phạm đã sắp tận thế nên con người phải tu mau kẻo trẻ bây giờ phải về đây mà ăn năn sám hối nghe thì cũng tu hành đó. mình về mình kể lại thầy thì ông thầy cũng nói là những điều đó trái với kinh nghiệm phật không có quy định vào lúc nào là tận thế hết cũng không có ai biết chắc là long hoa tam hội nên đây chỉ là ước đoán của một hai người hơi tính cách đồng bóng linh căng gì đó hay làm nhận nó có vẻ mà thôi con đừng đi chỗ đó nữa đó tức là khi mình học được cái đạo lý mới thì mình vẫn phải về trình lại thầy mình thì trường hợp mà sau này mình có học được nhiều điều nơi cái vị thầy mới cái trường hợp nhiều khi mình gặp ông thầy mới giỏi quá giỏi hơn thầy cũ mình nhiều mà khi mình mới vào đạo mình quý y thì gặp được ông thầy rất là tốt dễ thương mình quý y mình tu tập một thời gian rồi thời gian sau của mình gặp ông thầy cũng giỏi quá rất giỏi 
Mình học được nơi ông quá nhiều điều đạo lý tốt đẹp Và áp dụng vào cuộc sống hoàn toàn an vui hạnh phúc hết Thì vẫn phải nhớ là kính thương vị thầy cũ ban đầu của mình Chứ không có được có thái độ bỏ đi à, Sau này ví dụ mình cứ tới đuôi ông thầy mới nhiều để học Bởi vì quá hay, quá tốt Nhưng vẫn phải nhớ ngày nào đó Ngày lễ, ngày gì vẫn về thông lại chùa xưa Con về đây đây, con lắng nghe ngàn thông gì nào Chứ đừng có mà trốn bỏ như mất Đừng có phụ cái công ơn thầy ban đầu Cái tình như vậy không bao giờ bỏ bê, không có mất Rồi có những trường hợp không phải lúc nào mình cũng ở mãi gần được thầy mình Có khi ví dụ như mình ở Việt Nam Mình có yên với thầy miền Nam rồi Thời gian công việc làm ăn đi ra tuốt mình trung mà bắt làm ăn Không có gần thầy mình nữa Hoặc là nhiều khi mình được thân nhân bỏ lãnh Mình ra nước ngoài ở luôn Không được gần thầy mình nữa Thì lúc đó cái tình thầy trò phải sao Thì mình phải vẫn giữ liên lạc thư từ Vẫn tìm cách liên lạc thư từ Hoặc là điện thoại Rồi mình nhận được tài liệu giáo lý Từ thầy mình để tiếp tục tu học Có khi thầy mình biết cho mình bức thư Nhắc nhở đạo lý để mình học Hoặc là nếu thầy mình có thiết dạng Mình tìm cách nhận băng để nghe Thầy có viết sách Thì mình tìm cách nhận để đọc Là nhiều xa thầy Nhưng mà vẫn những Tu học đừng để mất Chi nhỉ Cái sự quyết tâm Cái sự kiên trì trong việc tu học của mình Đối với đạo, đối với thầy mình Đó là tấm gương sáng rực cho con cái mình Cái người con cái đi theo mình Thấy mình lúc ở gần chùa À mẹ mình, ba mình cứ tu Thường đến nuôi với thầy học hỏi Bây giờ đã đi xa thầy rồi Mà vẫn thư từ, vẫn liên lạc Vẫn tu học, vẫn học hỏi Trong thâm sâu những người con Biết kính trọng cha mẹ mình Nói ba mẹ mình là người tình sâu nghĩa nặng Là người đạo đức vững chắc Là người có lòng mến đạo sâu đậm Không nói ra Chứ mà người con đã kính phục cha mẹ Thì nó cũng thành cái phước Cái phước là sau này Người con cái đối với cha mẹ Cũng bền bỉ hiếu thảo y như vậy Vì nó thấy là ba mẹ nó dù xa thầy Xa tổ vẫn một lòng hướng về Thì dù có lúc nào đó Có khi vì hôn nhân gia đình sinh kế Nó xa gia đình Thì cũng phải nó sẽ bắt chước điều đó Nó sẽ lúc nào cũng hướng về cha về mẹ Để thăm hỏi, chăm sóc Đỡ đần cha mẹ Dù có ở xa Vì nó học được cái tấm gương của cha mẹ nó như vậy Cho nên chúng ta thấy Một đời mình tu học với đạo Mình kính trọng với thầy Giữ gìn cái tình đạo thiên liêng Với thầy mình Thì cái nhân quả không có mất Nhân quả nó thành cái phước Cho đời này và những đời sau Cái phước ở đời này Thì những người chung quanh của mình Quý trọng mình bền bỉ Phước ở những đời sau Thì những cái thành công của mình nó kéo dài Thế không phải nửa chừng nghỉ đổ Là do cái người biết giữ cái điều thiện bền bỉ Chúng ta thấy những người mà Cái thành công không bền bỉ Là do ở đời xưa Cái điều thiện mà giữ không có lâu Họ làm điều thiện gì hay điều gì tốt Họ làm nửa chừng họ bỏ Nên sau này thành công nửa chừng gãy Còn người nào mà giữ được cái điều thiện lâu bền Thì những đời sau Cái thành công của họ Rất là tốt đẹp bền bỉ Nên hôm nay Chúng ta nói về đề tài là người cư sĩ với vị thầy dạy đạo Để chúng ta thấy, để chúng ta phải tự nhắc trong lòng mình là tình thầy trò là thiên liên Vì cái tinh thần, cái đạo lý nó vượt hơn vật chất rất bội hành Và khi mình giữ được cái tình thiên liên với thầy trò Mình cũng là góp phần làm cho đạo Phật được hương thịnh Và trong cái tình đạo thiên liên đó mình biết học hỏi với thầy mình Biết phụ thầy mình truyền bá Phật Pháp 
và khéo giữ sự hòa hợp đoàn kết với các vị thầy khác với các chùa khác dù xa thì vẫn để cái tình đạo không có gián đoạn thì như vậy là mình đã ý cũng để thành tấm gương để dạy dỗ cho con cái mình đó là những cái điều mà chúng ta nhớ như vậy thì quý phật tử có hỏi gì không còn vài phút vâng ạ quý phật thầy con có bây giờ như là vì đã sống phú thì lãnh đạo cùng của con vừa qua con có nghe có một số chỉ đạo của quý thầy dạy cho phật tử trong số ba đó bắt về những hình ảnh quả có thể tiếp tục một cái nhân tức là cái gì là một cái hội trong đó có là trăm nghìn hợp và khi đây là những hợp nó đưa ra cậu có lúc là ở vị là biết ăn là ở vị là sao hồ nó không thể làm được thì như vậy có thể là vì đó tiếp tục là nhân quả có thể xa thì thì như vậy hôm nay con cũng chứng là thầy là thầy chỉ dạy cho con cảm ơn anh chỗ này là tế nhị là cái người này đã đem một cái nhân quả vật lý mà đi vào trong nhân quả nghiệp báo để bác nhân quả nghiệp báo đây là một cái sai lầm hẳn chúng ta thấy một cái hạt ổi gieo có hạt lên hạt không nhưng mà lên hay không có nguyên nhân của nó nguyên nhân hoặc là cái hạt nó không tốt hoặc là nó bị nguyên nhân khác phá là bị sâu mọt đây là nó có nguyên nhân thứ hai cũng giống như vậy tại sao có người bố thí giàu mà có người bố thí không giàu 